0: Hello, welcome to our summer celebrations. Heute haben wir einen super Speaker auf der Bühne, nämlich der Johannes Schneider und er ist aus dem Eis in Wien. Aber das Coole, er ist ein gebürtiger Vorarlberger. Und ähm, hey Josh, mega cool, dass du heute da bist. Du bist eine wilde Socke, du bist einfach ein verrückter Typ und äh, ich liebe es wirklich mit dir Zeit zu verbringen. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was wir auch in Zukunft gemeinsam erleben werden. Und ähm, hey, danke, dass du heute da bist. Rock the Stage. Und George, äh, lass uns im, im Josh einen Riesenapplaus geben und ihn herzlich willkommen heißen in unserer Kirche.
1: Hallo, hallo, danke, danke. Stopp, reicht schon wieder. Wir haben nur 30 Minuten. Äh, genau, äh, geht's euch gut? Ist ja noch nicht so heiß. Ihr habt die guten Plätze, also da oben ist viel heiß, also genießt es. Äh, genau, ich bin eigentlich ein gebürtiger Prägerzoll, bin in Wolfhard aufgewachsen, aber ich lebe schon seit 15 Jahren in Wien und der Hannes hat mich darum schon oft gefragt, kannst du nicht einmal da in Varlberg, in my predigen und es ist leider nie ausgegangen, aber gestern habe ich eine Hochzeit gehabt, da in Lech, eine Cousine hat geheiratet, hat gedacht, ich nutze die Gelegenheit gleich mal und schlag zwei Fliegen mit einer Klatsche und komme heute auch zum Predigen und dann fahre ich wieder zurück und erledige das so einmal, was ich ihm schon lange versprochen habe. Und ich finde das so cool, heute da zu sehen und das Erste, was mir eingefallen ist, oder wo ich mir so angemacht habe, wie der Hannes mich gefragt hat, wie werde ich jetzt da sprechen? Soll ich im Dialekt sprechen? Weil ich bin schon ein bisschen ein wienerischen Einschlag und das klingt dann nicht so leibernd, wenn ich da so komische Worte sage. Aber wenn ich dann so Hochdeutsch da auch herrede, dann denken sie sich, oh, wie habe so ein gescherter Wiener da, was will der uns erzählen, oder? Aber, Podcast sei Dank, ich muss auf Hochdeutsch reden. Also ich wollte auf Dialekt, aber ich darf nicht. Der Ben ist schuld, er hat gesagt, ich muss auf Hochdeutsch reden. Okay, also ihr könnt es euch ihm beschweren. Genau. Ja, der andere Grund, warum es so lange dauert hat, warum ich noch nie da war, ist einfach, weil... Äh, wenn der Pastor weg ist, also wenn der Hannes weg ist, müssen ja andere Leute da in die Verantwortung übernehmen, so wie der Sammy zum Beispiel. Und kennt Sie noch einen René Schubert und die Lana? Ja, natürlich, oder? Und. Die sind ja alle im Sommer, haben sie ihren wohlverdienten Urlaub, sechs Wochen weg. Normalerweise sind sie irgendwo in Amerika, dieses Jahr sind sie da irgendwo unterwegs. Und normalerweise bin ich dann immer dort und halte die Stellung. Und wenn der Hannes mich einladet, habe ich nie Zeit gehabt. Und kennt Sie das, wenn die Pastoren weg sind? Ich meine, ihr baut schon, schon lange Kirche, aber wir sind noch am Anfang. Wir fahren erst nächstes Jahr unser Big Five. Und am Anfang, wenn man die Stellung hält, ist der Pass immer nervös. Meine, wie war der Sonntag, wie viele Leute waren da und kannst du mir einen Bericht schicken und so. Und der Hannes hat so ein schönes Video gemacht, aber ich denke, dann schickt man Hannes so ein schönes Video und sagen, wir, wie geil es da im ICF-Fahrer geht und er schnell wieder herkommt, oder? Und das machen wir gemeinsam und ich denkt, ich mache ein Live-Video, aber das geht leider nicht, weil der Hannes predigt gerade um die gleiche Zeit, genau jetzt nämlich in Wien. Das heißt, wir machen ein normales Video, ich filme, ich sage irgendwas und ihr könnt voll abgehen, okay? Das ist nochmal die letzte Möglichkeit, wo ihr alles alles lassen könnt. Also seht mir alles, der ganze Stau, die ganze Hitze, was sie aufgesammelt haben, lassen gerade raus. Und weil nachher brauche ich eure volle Aufmerksamkeit für 30 Minuten und da möchte ich keinen Mucks mehr, okay? Sehr gut. Also sind wir bereit? In Wien mache ich immer so eine Proberunde, aber das braucht man da nicht am Vormittag. Hat das hat super klappt. das war grandios. Also ich schalte mal meine Kamera da rein, wenn das funktioniert jetzt. So. Seid ihr ready? Eins, zwei, drei. Ja, dann gehen wir. Und los. Hey Hannes, servus. Danke für die Einladung. Also sehe Vorarlberg ist so geil. Es ist crazy. Schau mal. Ich glaube, ich bin in Vorarlberg. Du kannst in Wien lieber Und ja, wir sehen uns dann. Baba. Tschüss. Hey, wow. Danke. Oh, ja, sehr cool. Jetzt ist uns alle heiß, oder? Spätestens jetzt. Ja, was gibt's es noch zu erzählen? Ich bin 33 Jahre, äh, bin schon ein Jahr verheiratet und einen Tag habe es geschafft und für alle, meine wunderhübsche Frau habe ich damals, 2015 war das glaube ich, bin im ICF Beach Camp Fallberger kennengelernt. Uh, Rafi und Sammy haben da so richtig äh, mir die Rutsche gelegt, dass da was Gott. Äh, genau. Also für alle Singles unter euch Beach Camp oder United Camp the place to be, falls du noch nach deiner Lebensbestimmung oder nach deinem Partner suchst. Genau. Hey, ich möchte zum Anfang noch ganz kurz beten. Vater, ich danke dir so viel für den besonderen Tag heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist und Du hast so viel mehr in unserem Leben noch vor und du bereitest so viel mehr noch in deiner Hand, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren, unseren Geist, unseren Verstand, dass du zu uns sprichst, wo wir dir, Jesus, einfach noch näher kommen können, Schritte in deine Richtung machen dürfen. Vater, verändere uns du heute und dass wir verändert nach Hause gehen dürfen wieder. Amen. Die Message heute ist, zurück zum Ursprung oder back to the roots, einfach weil es so schön klingt, finde ich. Nein. Es ist einfach, weil ich von Wien daherkomme und vielleicht denkst du jetzt zurück zum Ursprung. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir wollen doch im Leben nach vorne kommen, forward, moving forward. Wir wollen Schritte nach vorne machen. Warum soll man dann nach zurückschauen? Ich denke aber, wenn wir im Leben vorankommen wollen, müssen wir manchmal einen Blick zurück zum Ursprung werfen. Oder manchmal bingen wir im Laufe unseres Lebens vielleicht mal falsch ab. Oder es passiert was und man kommt gar nicht vorbei, dass man wieder zurückkommt. Ich war heute in Lech, bin ja aufgewacht und das Hotel steht irgendwo, äh, das Hotel, das Auto muss man in so einer Parkgarage dort äh, parken und ich bin in der Früh zum Auto gerannt, habe man alles denkt Autoschlüssel, äh, das Geld für das Ticket, das Geld, äh, das äh, den Schlüssel für das Hotel, aber was habe ich vergessen, das Parkticket. Am Weg dorthin ist man so habe ich alles wieder zurückgekommen, müssen den Berg rauf und habe ein bisschen Sport gemacht und ich bin nicht drum herum gekommen, wieder zurück zum Ursprung zu gehen. Und wenn wir die Bibel von Anfang bis Ende durchlesen, also ich habe es leider auch noch nicht geschafft, aber ich habe den Anfang gelesen den Schluss und ein bisschen was dazwischen, da sehen wir, Gott hat die Welt erschaffen, irgendwann ist Jesus gekommen, damit wir wieder Beziehung haben, er ist gestorben, er ist auferstanden und er wird eines Tages wieder kommen. Also wir als Christ dürfen wissen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und viele Menschen wissen das gar nicht. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, den uns Jesus oder Gott zurückgelassen haben und mit ihm kommunizieren, ein Leben mit ihm führen, dann zeigt er uns auf, was es bedeutet, ein erfülltes Leben haben, was eigentlich ein göttliches Leben ist, was seine Vorstellungen sind. Aber manchmal schaut unser Leben ja ganz anders aus oder eine Geschichte, die mir so gefällt und ich möchte euch mit hineinnehmen, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die kennt wahrscheinlich jeder, oder? Wer kennt die nicht? Der darf jetzt aufzeigen. Traut sich keiner, habe ich mir gedacht. Na, die Geschichte das ist eigentlich eines von drei Gleichnissen, was Jesus den Pharisäern oder den Schriftgelehrten so vor Augen hält, weil diese Schriftgelehrten, also die Obergscheiden, die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey Jesus, das geht ja gar nicht. warum hängst du mit so Sünde ab, mit so einem Abschaum, mit so so ausgeschlossen aus der Gesellschaft und die haben das irgendwie nicht unter den Hut gebracht, warum Jesus quasi mit denen abhängt ist. Und Jesus hält ihnen das Gleichnis, diese Geschichte vor, um ihnen zu zeigen, zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wie liebevoll er ist. Und in der Geschichte geht es eigentlich um zwei Söhne und nun um den Vater. Und ich möchte mich auf den jüngeren Sohn konzentrieren. Und der jüngere Sohn, eines Tages geht er zu seinem Vater, immer war war wahrscheinlich langweilig, vom jeden Tag arbeiten, wie das so ist. Und hat gesagt, hey Vater, ich möchte mein Erbe sofort, jetzt, gib's her. Und du denkst dir jetzt, oh, wieso und weshalb, aber wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, in unsere Jugend, oder ich war auch nicht besser, ich bin zwar immer noch jung, äh, wir sind ja auch nicht viel besser. Wir wollen alles sofort, wir wollen schnell einen Erfolg haben. Wir wollen uns vielleicht Sachen leisten, die wir uns noch gar nicht leisten können. Weiß nicht, der Moped, Handy, Auto, Haus, kaufen das auf Kredit. Also bei mir war es, wie ich nach Wien gegangen bin, ich habe irgendeine Studentenbude gehabt, aber ich habe einen Fernseher um 1000 Euro gehabt, den haben mit 50 Euro Ratenzahlung abbezahlt. Versteht ihr? Wir wollen alles sofort. Oder wir wollen sofort Sex haben. Warum warten bis zur Ehe, oder? Oder überhaupt Beziehung, One-Night-Stand ist doch angesagt. Und ehrlich gesagt, die war früher auch nicht besser. Und so war der Sohn, also er nimmt das ganze das ganze Vermögen und zieht aus. Er geht quasi von zu Hause weg, nimmt alles Geld und geht in die ferne, weite Welt hinaus. Heutzutage würde man wahrscheinlich ein Ticket buchen nach Las Vegas oder Palawan, Ballermann, irgendein geiles Hotel einchecken und dort so richtig am Putzen im Casino, in die Clubs abfeiern und alles Geld verprassen, was man gerade so hat. Und dieser, dieser Jüngling oder dieser Sohn ist eigentlich ein Sinnbild für uns alle weil wir alle laufen irgendwann mal vor irgendwas weg oder wir laufen den falschen Dingen im Leben hinterher. Wir suchen unser eigenes Lebensglück, unseren eigenen Lebenstraum und wir verpassen eigentlich unsere göttliche Bestimmung, dass wir Königskinder sind, dass wir Kinder vor Gott sind und dass er eigentlich einen optimalen Plan hat für unser Leben. Genau. Und hier haben wir mal einen Hund gekauft. Hat wer für euch einen Hund? Der Raffi hat einen Hund. Und meine Ex-Freundin wollte damals unbedingt einen Hund. Und wenn die Frau was will oder die Freundin, dann machen wir das besser. Und ich habe mich so erkundigt und damals, zu der Zeit, da habe ich so an so Mops, so Möpse haben mir gefallen. Kennen Sie die Hunde? Schauen voll süß aus, oder? Halb denkt. Und, aber wie das so ist, ich habe ein bisschen erkundigt und nachgelesen, was die Rasse so braucht und was sie so kann und so. Und dann, wenn ich draufkommen, die sind so überzüchtet, also ihr seht es, der hat gar keine Nase mehr, sondern die ist so eingequetscht, quasi, dass er keine Luft mehr kriegt und ihr kennt es vielleicht, mal gesehen, der, der, der kann gar nicht bellen und atmen, der, der quickt wie ein Schwein da auf der Straße. Und der kann eigentlich gar keinen richtigen Sport machen und dann habe ich gedacht, na, so ein Hund kommt man nicht ins Haus, Braucht nicht, brauch was sportlicheres. Oder kennst du ja diese kleinen Hunde, die so in der Tasche sind? Also in Wien gibt es voll viele Leute, die haben so kleine Hunde in der Tasche und die, die haben schon so richtig Angst, die sind so kleinzüchtert und die fürchten sich und die bellen und die kläppen die ganze Zeit so. Kennst du das? Gibt es in Vorarlberg nicht. Da gibt es richtige Jagdhunde, Schäferhunde. Da weiß man auch, für was man einen Hund hat. Da beschützen die Hunde noch die Menschen. In Wien ist das umgekehrt, leider. <lacht> <lacht> Aber auf alle Fälle, manchmal denken wir uns, sehen die Hunde und denken, wow, so süß, so niedlich aber eigentlich sind die so weit weggezüchtet gezüchtet von ihrem Ursprung und äußerlich kann man ja noch darüber diskutieren, ob das jetzt schön oder nett ist, aber innerlich manchmal sind die auch so, so ängstlich. Und eigentlich kommen ja alle Hunde vom Stamm vom Wolf ab und Wölfe waren ja früher gefürchtet, das waren Raubtiere. Äh, alle Menschen haben, dumm haben wir gerade alle ausgerottet, damit die uns nicht mehr plagen, diese Wölfe. Genau Und so ist es auch bei diesem verlorenen Sohn, er hat sich so weit entfremdet und eine Zeit lang geht es ja gut, eine Zeit lang ist es auch gut so Hunde zu züchten, aber die Hunde sind wirklich krank, viele Hunde sind so überzüchtet, dass sie eigentlich schon krank sind. Und so ist es auch bei uns im Leben, manchmal sind wir in solchen Situationen, die sind einfach nur krank und es ist nicht Gottes Vorstellung, wo wir gerade drinnen stecken. Und ich möchte euch da mit reinnehmen in die Geschichte, Im Lukas lesen wir da, wie es dann weitergeht. Und da steht nämlich, etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, also dem Sohn, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Also er hatte kein Geld und die Umstände wurden auch noch schwierig. Und er hatte nicht genug zu essen. Darüber redete er einem Bauern, ihm Arbeit zu geben. Er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verführte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas zu essen. Das ist so quasi die Kehrtwende in der Geschichte. Er geht nach dort, wo er versucht, sein Glück zu finden, im Ausland, weit weg vor zu Hause, kommt er zur Besinnung und merkt eigentlich, wie schlecht es ihm geht. Auf einmal muss er die Schweine hüten. Und für die Juden waren damals Schweine unreine Tiere und es war so quasi die niedrigste Arbeit, was er ausführen konnte. Also er war ziemlich am Boden, also ganz unten angelangt. Und die Schoten, das war so das Essen für die Allerärmsten. Und er war in dieser Situation, also er war so richtig arm, ja, in der Kacke, kann man sagen. Und erst da kommt er wieder zur Besinnung. Und so ist es ja oft auch bei uns Menschen. Es gibt so einen geilen Spruch vor den Indianern, die haben immer geile Sprüche oder so Sprichwort. Sprichwort. Und die sagen, äh... Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss ausgetrocknet und der letzte Fisch gefangen ist, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Und das ist für mich so symbolisch, wie wir Menschen oft ticken oder wir versuchen es auf unsere Art und Weise, wir gehen irgendwo hin und merken dann irgendwann, ups, da geht es gar nicht mehr weiter und machen dann irgendwas anders. Aber wenn wir uns von Anfang an denken, was war eigentlich der ursprüngliche Plan, dann würden wir vielleicht ganz anders handeln. Und im Bereich Ernährung, wenn wir schon gerade so beim Essen sind, da kommen wir ja ein bisschen zurück zum Ursprung oder da besinnen wir uns. Vorher haben wir diskutiert, vegan ist wieder in. Oder der Benny hat mir heute erzählt, wie viel Kalorien so ein Croissant hat und er nimmt dafür kaputter mehr, weil sonst wäre es ja fast eine Mahlzeit mit 400 Kalorien. Und es ist einfach wieder in, oder? Frisch, saisonal, saisonal direkt vom Bauern zu essen. Superfood statt Fastfood oder Tiefkühlprodukte oder einfach so schlechtes Essen. Und irgendwie, kennt sie den Hofer? Der Hofer ist leider daneben. Und der hat ja diese Marke Zurück zum Ursprung. Das hat mich auch inspiriert für die Message. Darum habe ich euch einen kleinen Clip mitgebracht.
0: Das war immer mein Traum. Lebensmittel, die Mensch und Umwelt glücklich machen. Werner, grüß dich! Deshalb gehen wir viel weiter als herkömmliches Bio. Wir verbrauchen wesentlich weniger Wasser. Erzeugen um fast 20 Millionen Kilo weniger CO2. Und sorgen für mehr Naturvielfalt als bei herkömmlicher Produktion. Das ist nachhaltig besser für die Natur und für Sie erst recht. So weit muss Bio gehen. Zurück zum Ursprung, exklusiv
1: bei Hofer. Ich finde das einfach geil. Und ja, ich meine, da was viel Marketing dahinter und die Lebensmittelindustrie versucht natürlich auch neue Wege zu gehen, um neue Umsätze zu lukrieren. Aber im Kern seine Aussage von dem Typ, Weiß ich weiß nicht, wie man wieder heißt, die gefällt mir. Er sagt so, das war immer mein Traum, damit Menschen, Lebensmittel und die Umwelt glücklich sind. So cool, oder? Und ich denke mal, wir als Christen oder als Kirche, als ICF haben auch diesen Traum, dass Menschen in unserer Kirche zu, zum Glauben wiederkommen, damit sie auch wieder auf einer spirituellen, geistlichen Ebene wieder zurück zu den Ursprüngen finden. Damit jeder diesem Jesus Christus ähnlicher wird. Und das ist auch in unsere Werte oder in unserer Vision steht das drin und das begeistert mich. Aber oft besinnen wir uns Menschen erst dann, wenn es uns wirklich schlecht geht. Und das Schlimme daran ist, wenn es uns dann richtig schlecht geht, dann gehen wir nach die Umständen äh, die Schuld oder sagen, ja der ist einmal so viel, der hat gesagt, ich soll das essen. Aber das Glück ist in der Geschichte, dass der Sohn nicht so tickt, sondern er erinnert sich, wo kommt er eigentlich her und besinnt sich. Und da lesen wir weiter, da steht dann, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Taglöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen, also zurück zum Ursprung, wo er hergekommen ist quasi. Und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Taglöhner ein. Also im äußersten Elend kommt ihm wieder der Gedanke, hey, wie gut ist es mir eigentlich zu Hause gegangen? Und er erinnert sich daran, dass sogar die Arbeiter, also die Sklaven oder die Taglöhner, die einfach nur jeden Tag arbeiten haben, damit sie was zu essen bekommen, dass es denen sogar besser gegangen ist, als ihm jetzt hier im Ausland, wo er quasi Hunger leidet, wo er nicht einmal das Essen vor die Schweine essen darf. Und er denkt sich, ja, ich habe gesündigt und ich mache mich wieder auf, ich gehe zurück. Aber eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, denkt er ganz klein. Weil er denkt sich, ich gehe zurück und wäre einfach normaler Arbeiter. Vielleicht hat mein Vater so viel Gnade oder Erbarmen, dass ich einfach wieder bei ihm arbeiten darf. Und er denkt ganz klein, wir denken oft, ah, so klein, oder? Wir denken, ja, wenn Gott uns vielleicht den Job gibt, dann wird wieder alles gut. Aber Gott will viel mehr als nur einen Job geben oder unseren Partner. Er will, dass wir aufblühen in unserem Leben, dass es wirklich Frucht bringt. Und er geht dann eben zurück. Und was für Gott quasi oder für uns Menschen oft unmöglich ist, ist für Gott ganz selbstverständlich. Und das sehen wir an der Geschichte, wie es weitergeht, wie der Vater reagiert. Also der Sohn geht zurück und dann liest man weiter. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Krass die Reaktion vom Vater, oder? Also das Ausschauen vom Vater, der hat die ganze Zeit, jeden Tag hat er gewartet und hat gesagt, hey, wann kommt mein Sohn endlich zurück? Er war bereit, ihn wieder aufzunehmen und ihr müsst wissen, der Vater hat sich quasi aufgemacht, er hat sein, sein Gewand gehoben, das war so ein Zeichen, das war unsitzlich damals, dass der Vater sich aufmacht, aber der Vater macht sich quasi auf und rennt dem Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme und das zeigt, wie sehr, äh, konstant seine Liebe die ganze Zeit über gewesen ist. Egal, was der Sohn im Ausland gemacht hat, egal, was für Fehler er gemacht hat, er, der Vater, und das zeigt, wie Gott ist, ist immer gleich, er ist konstant. Seine Liebe hat nie aufgehört, von dem Tag an, wie er weggegangen ist, bis zu dem Tag, wie er zurückgekommen ist. Und in Markus lesen wir, alles ist möglich für den, der glaubt. Und ich finde es so krass oder auch so cool, dass wir als äh, ISF haben auch diesen Wert, nichts ist unmöglich, dass wir glauben, quasi daran glauben, dass für Gott, unseren Gott, alles möglich ist. Quasi auch für unsere Umstände, egal was in deinem Leben so ist. Und die anderen vielleicht sagen, da geht gar nichts mehr. Und du hast selber schon die Hoffnung aufgegeben, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Und viel mehr noch. Wir sehen dann, was der Vater noch alles für ihn macht. Und das liebe ich wirklich an der Geschichte. Es geht dann weiter, nämlich sein Vater. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger, Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freund begann. Also der Vater vergibt ihn nicht einfach nur mit Worte, sondern lässt wirklich Taten folgen. Er gibt ihm ein neues Gewand, was so viel bedeutet, wie er hebt ihn wieder in den Stand eines wohlhabenden Juden ein. Er gibt ihm einen Ring, einen Siegelring und Schuhe neue, was so viel bedeutet, wieder, er ist wieder frei, ein freier Mann, er ist nicht mehr so ein taglöner Arbeiter, sondern er ist wieder ein freier Mann. Und all diese drei Dinge, das Gewand, der Ring, die Schuhe, das bedeutet, er setzt ihn wieder in seinen Sohnestand ein. Das bedeutet, er gibt ihm quasi seine Identität zurück als Sohn. Und der Sohn hat sich ja vorgestellt, ja, ich komme wieder zurück und arbeite irgendwo im Feld nur wieder als Arbeiter. Na, aber der Vater sagt, hey, du warst mein Sohn und du bist es immer noch. Er gibt ihm seine Identität zurück, egal was er verbockt hat. Und das Allerbeste kommt noch. Er feiert, er lässt sogar ein Fest anordnen. Also er sagt zu die Knechte: schnell, schnell, holt das fette Maskalb. Also nicht irgend so ein spärliches kleines Huhn oder ein paar Karotten vom Feld, sondern er sagt, er holt das feste Maskalb. wir machen jetzt richtig Party, weil mein Sohn ist lebendig wieder zurückgekehrt. Er gibt das Beste. Das ist auch so wert, was wir in der Kirche haben, was wir lieben, das besser geben. Und wenn ich da so rumschaue, der Benny hat mir vorher die neuen Kinder als gezeigt: hey, ich bin begeistert, was da alles abgeht und wie sehr im Detail überall das besser geht. Ich war vorher sogar im Stillraum, da ist ganz still, wirklich. Haben wir noch zurückgehalten: das ist so cool, ein Stillraum, wo es ganz still ist. Aber ich glaube, da machen wir was anderes. <lacht> kann mich ja nachher noch aufklären. Und stellt euch mal die Situation vor: der Sohn Salum kommt nach Hause. Und der Vater lässt ein Fest anordnen. Ich weiß nicht, stellen wir das so vor, meinst du, wie viel Zeit ist da vergangen? Zwei, drei Stunden. Er ist irgendwie heimgekommen, auf einmal, drei Stunden später, steht er auf der Tanzfläche und geht schon wieder voll ab und macht Party mit seinen Freunden, die er schon lange nicht mehr gesehen hat. Und für uns irgendwie unlogisch. Und der einzige, der logisch zu denken scheint, ist der, der ältere Sohn, weil der kommt von der Arbeit zurück, vom Feld und hört schon die Musik und denkt sich, was ist da los? Und dann sieht er seinen, verloren, seinen Bruder, der alles verprasselt hat und sagt, warum machst du da fest? Der Idiot hat doch da alles verloren und ausgeben. Aber der Vater beharrt darauf und sagt, nein, wir feiern jetzt und gibt ihm quasi den Befehl, er muss auch mitfeiern. So ist unser Gott. Und so wie der Vater das Beste, also das Maskalb, alles, das Gewand, alles für seinen Sohn gegeben hat, so ist auch Gott und Gott hat das Beste seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben. Damit wir wieder enge Beziehung haben, damit wir wieder merken, hey, wo kommen wir eigentlich her. Adam und Eva im Garten haben noch eine ganz enge Beziehung gehabt. Und durch Jesus Christus können wir wieder diese ganz enge Beziehung wieder ganz nah an Gott herankommen. Und Jesus sagt selber über sich in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder man sagt, ich bin der Weg, der zur Wahrheit, der zum Leben führt, zu diesem Neuen. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und es ist ein Angebot für uns, es ist ein Geschenk. Aber so wie der Sohn sich selber aufmachen musste, und wieder zurückgehen, müssen wir auch uns selber aufmachen und dieses Geschenk annehmen. Gott schmeißt es schon dir hinterher, aber du musst es selber aufnehmen. Und wir sind manchmal so lange unterwegs, oder wir gehen mit Situationen oder Bereichen in unserem Leben um, wir schieben das raus. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du meine Schuhe. Seht ihr meine Schuhe? Ist so dunkel beleuchtet. Dann ist es nicht so heiß. Seht ihr die? die? sind ein bisschen dreckig, oder? Schmutzig. Das sind eigentlich meine Lieblingsschuhe. Aber der René hat zu mir mal gesagt, hey Josh, die Schuhe, die sind so hässlich, die kannst du immer auf der Bühne anziehen. Zieh die, kauf dir neue Schuhe. Und wenn der René oder dein Leiter, deine Frau oder irgendeiner was sagt, dann mach das am besten. Oder überlege mal zumindest drüber nach. Also, ich mache das mal. Und wenn wir zurückgehen, ist es so: Zum Ursprung, da sehen wir, was ist da? Da ist eine Schachtelung. und da sind neue Schuhe drin. Ziehen wir die einmal an. Stinkt jetzt vielleicht ein bisschen, gell? <lacht> <lacht> Habe ich beim Herwes in Brenx gekauft. 40 Euro, falls wir Rafi, will wer meine alten Schuhe? Kannst du auch signieren? Nein. <lacht> Spaß. Ja, und wisst ihr, ich habe viel zu lange in meinem Leben diese alten Schuhe getragen. Und ich war viel zu lange auch ohne Jesus, ohne Gott unterwegs. Wie ich damals mit 15 Jahren nach Wien gegangen bin, ich bin christlich erzogen worden. Also meine Vater, meine Mutter haben mich von Kirche zu Kirche geschleppt, mit mir in der Bibel gelesen und versucht, das Beste mir mitzugeben. Aber wir haben ja alle unseren freien Willen, wie ich da so in meiner Sturm- und Drangphase war, in meinen Teenagerjahren, weit weg von zu Hause, bin ich halt leider auch abgedriftet. Bin viel vorgegangen, habe einfach das Leben genossen und ja, war lange Zeit ohne Gott unterwegs. Ich war so quasi das schwarze Schaf in meiner Familie, weil ich habe zwei jüngere Brüder, und die sind beide Gläubiger oder waren mit Gott schon unterwegs. Mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, alle haben für mich gebetet. Hey, wann kommt endlich der Johannes wieder zum Glauben? Aber ich war so wie der Sohn weit weg im Ausland. Und mir ist gut gegangen. Ich habe meinen Hund gehabt. Ich habe eine Freundin gehabt, meine Wohnung. Einen guten Job. Hat alles passt. Freunde gekickt habe ich jeden Sonntag. War immer Montag, Freitag, Samstag fort. Also so es war ein tolles Leben. Aber irgendwann... Ich habe leider zwei Beziehungen in die Brüche geführt, zweimal, dreieinhalb Jahre. Und nach der zweiten Beziehung, die dann wieder in die Brüche gegangen ist, da bin ich so richtig traurig geworden. Und ich habe gedacht, ja, jetzt funktioniert es, aber kennst du das, wenn du mal eine Beziehung ist nicht so easy? Und ich war auf alle Fälle so zerstört und traurig am Boden, dass ich mich wieder so wie der Sohn äh, erinnert habe: hey, ich soll mal über mein Leben nachdenken. Und ich habe einfach nach links und rechts geschaut, zu meinen Brüdern, die eigentlich jünger sind und zu dem Zeitpunkt schon beide verheiratet waren. Da habe ich gedacht, was machen die eigentlich besser? wie Ich habe gedacht, ihr habt das voll drauf und so. Und dann habe ich mir erinnert, hey, die beten die ganze Zeit für mich, die laden mich ein, in die Kirche zu kommen, in die Smallgruppen. ab und zu habe ich ja vorbeigeschaut, oder mein Bruder hat da 2009 geheiratet, und da bin ich das erste Mal so mit dem ISF in, in Kontakt gekommen, da waren ganz viele Leute vom ISF, St. Gallen, Vorarlberg, glaube ich noch, und da bin ich mir jetzt erste Mal gedacht, hey, warum sind die Leute alle so gut drauf, organisieren so eine wunderschöne, tolle Hochzeit, was geht mit denen? Und ich habe so dieses, bei der Hochzeit gespürt, diese, diese Energie, das war im Raum, aber ich kann es nicht be beschreiben. Aber nach drei Tagen in Wien, weil mein Tod drinnen war, war halt alles wieder vergessen, verloren. Aber auf alle Fälle, wie ich ganz am Boden war und traurig war, ich war wirklich am Boden zerstört, habe zu Hause in meinem Bett geweint und habe von meinem Herzen wieder angefangen, diesen Gott zu suchen. Und ich habe meine Bibel ausgepackt. Und die Bibel, die habe ich eigentlich von meinem Bruder schon zu meinem 22. Geburtstag bekommen, aber die ganze Zeit nur in meinem Regal gelesen, äh, gestanden und ich habe es nie aufgemacht, wirklich. Und er hat mir da Widmung reingeschrieben, die möchte ich euch vorlesen. Und heute kann ich es erstmal auf äh, Vorarlbergisch vorlesen, weil in muss ich das immer übersetzen, aufs, ins Hochdeutsch. Und ich habe mir reingeschrieben, am 7.4.2007, zu meinem 22. Geburtstag war das damals, aber wie ich zu Jesus zurückgefunden habe, das war 2013, das war dann schon sieben Jahre später, sechs, sieben Jahre später. Und er schreibt da rein, hey honey, so nennt er mich, komisch. Alles Gute zum 22. Geburtstag, I love you. Aber da gibt es noch einen, der liebt dich viel mehr und ist viel wichtiger, und zwar Jesus. Vielleicht denkst du dir jetzt, voll langweilig. Das habe ich mir auch mal gedacht. Aber wenn er mal kennenlernen willst, dann ist es das Geilste, was da je passieren kann. Also falls du mal kennenlernen willst, da hat er sich irgendwie verschrieben, will ich dann lies einfach das Johannesevangelium. Okay, I pray for you. din Brother Joffo. Und seitdem... Ich das gelesen habe, das bewegt mich manchmal. lese ich meine Bibel und ich einfach das, weil das erinnert mir einfach, wie powerful die Bibel ist und wie schön es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin dann 2013 ins ISAF nach Wien gegangen und das, dort waren gerade die Anfänge. Und ich bin auch da hergekommen ins ISAF Farbeck. Wir haben da so ein Snowcamp gehabt. Der Ben hat seinen so ersten Input gehalten, das kann ich mich noch erinnern. Und es war so cool, einfach zu sehen, wie Kirche entsteht. Und ich habe so mein Zuhause gefunden. Aber das ist eigentlich meine Story. Und ich weiß, jeder Einzelne von uns ist ganz unterschiedlich unterwegs. Der eine ist langsamer, der andere schneller unterwegs. Ich war immer ganz langsam unterwegs. Und jeder steht ganz woanders in seinem Leben, in dieser Beziehung, auf dieser geistlichen Reise. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal da und kennst den Jesus noch gar nicht. Aber ich möchte heute euch alle fragen, Hey, wo in deinem Leben oder in deinem Lebensbereich ist es vielleicht an der Zeit, Schritte zurück zum Ursprung zu gehen? Du kannst du es mal überlegen? Vielleicht bist du heute wirklich zum allerersten Mal da, hast noch nie was vor diesem Gott, vor diesem Jesus gehört und hast gar nichts verstanden, was ich da gesagt habe. Aber du weißt, es ist an der Entscheidung oder es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, dein Leben diesem Jesus zu geben. Dann mach es einfach. Es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Die beste Entscheidung in deinem Leben. Vielleicht bist du aber ganz frisch im Glauben, hast schon deine ersten Schritte mit Jesus gemacht und bist voll on fire und denkst wow, das ist das Allergeilste. Aber es gibt manche Dinge in deinem Leben, Altlasten, wo es noch ganz dunkel ist, so wie da in dem Teil auf der Bühne, wo noch kein Licht reinscheint. Vielleicht ist es da Zeit, erste Schritte rauszumachen, rein ins Licht. Dann triff auch die Entscheidung. Oder vielleicht bist du schon ewig lang mit diesem Gott unterwegs, jahrelang, hast schon deine Höhen und Tiefen erlebt, gemeistert, aber irgendwie ist es langweilig, routiniert worden, man kommt ja schnell in eine Routine, wenn alles super läuft. Vielleicht ist es für dich einfach eine Entscheidung, wieder Schritt oder zurückzublicken. Hey, wie war es am Anfang, da war ich voll und fire. Da habe ich voll die Passion gehabt, dabei habe ich fast täglich die Bibel gelesen. Kennst du das? Am Anfang ist man immer die Bibel und Gott redet jedes Mal mit dir durch die Bibel und irgendwann facht es ein bisschen ab. Aber vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du denkst, ich möchte wieder zurück, ich möchte wieder mehr Beziehungen, ich möchte wieder näher an diesem Gott, an Jesus dran sein, meine Beziehung neu entfachen, auffrischen. Und ich lade euch ein, alle aufzustehen zum Abschluss. Ich möchte nur beten. Ja Vater, du siehst jeden Einzelnen, der heute da ist. Vater, und du hast so viel mehr vor in unserem Leben. Und Vater, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe, für deine Gnade, für deine Güte, für deine Geduld. Und dass egal wie weit wir uns von dir entfernen oder egal was für Fehler, was für Versagen wir gemacht haben, dass nichts, wirklich nichts uns von deiner Liebe trennen kann, Vater. Vater, und ich bete um Vergebung, wo wir uns einfach, wo ich mich aktiv von dir abgewendet habe, wo ich bewusst Entscheidungen gegen dich getroffen habe, wo ich gesagt habe, na, mein Wille, nicht dein Wille passiert. Jesus, vergib mir. Gleichzeitig bete Jesus, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, wo wir nächste Schritte gehen sollen. Na, wenn es Schritte, vielleicht ein, zwei Schritte wieder zurück sind, aber zeigt uns heute, wo wir uns neu aufmachen, wo wir neu deine göttliche Perspektive haben können, in unserer Lebenssituation, in unsere Lebensumstände, bei dem Problem. Vater, ich lege alle Probleme, alle Sachen dahin, damit du die neue, neue Wahrheit da reinsprichst, Vater. Und ich segne uns einfach mit deiner Wahrheit mit deiner Liebe, dass du uns auf diese Schritte, die wir am Anfang gehen, damit wir nicht wanken, nicht wieder umfallen, sondern schützt uns, macht uns, gibt uns neue Kraft, gibt uns neuen Mut, Hoffnung zu schöpfen, wirklich ans, zurück zum Ursprung gehen, an die Wurzel, dorthin, wo, es, wo wir wirklich erfülltes Leben haben mit dir. Heiliger Geist. In deinem Namen, Jesus. Amen.